0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Tiempo Fuera. El día de hoy tenemos como invitado especial a Rorro Chávez. Rorro, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este, para introducirnos. Gracias Gracias,
1: gracias, gracias. Aquí contento para compartir.
2: Gracias, gracias.
0: Pues Rorro, para introducir nada más, platícanos un poco de lo que haces tú ahorita con tu vida. Sabemos que eres un hablador en público muy seguido. Pero platícanos más o menos qué haces ahorita.
1: Este... Pues principalmente me dedico a crear contenido de crecimiento personal en redes sociales. O sea, es como la actividad número uno. Este, tengo un equipo de cinco personas que son una chulada y justo estamos a punto de lanzar una consultora de crecimiento digital con valor humano para poder impulsar proyectos digitales. este Entonces eso, pues andamos de creador de contenido. También damos conferencias, escribimos libros. Y pues andamos de consultores con esta nueva consultora y todo lo que pues impulse la mejor versión de otras personas. Entonces ahí andamos tanto emprendiendo proyectos, dando conferencias, escribiendo libros y creando para ayudar a más.
0: Perfecto, perfecto. La, la primera pregunta que te quiero hacer, creo que en sí es muy simple cuando la escuchas, pero es muy complicada también. ¿Qué significa para ti la riqueza? O sea, ¿cómo consideras tú la riqueza en tu vida?
1: Ok. Este, primero hay que entender que la riqueza no nada más es de dinero, ¿no? O sea, la riqueza, al menos para mí, es poder ser rico en salud, poder ser rico este, en bienestar, rico en amistades, rico en, en significado, o sea, que tu vida tenga significado y pues obviamente la riqueza financiera. Entonces, la riqueza no nada más es, es en una área de nuestra vida, sino es en distintas áreas. Y al menos la riqueza para mí significa el poder tener lo suficiente para tú poder cubrir tus necesidades, para poder satisfacer tus lujos y poder compartir con los demás esa riqueza que tienes O sea, alguien que es rico, es rico no porque tiene mucho, sino es porque vive bien, ya sea alma, mente, cuerpo, relaciones, proyectos, o sea, porque le va bien, pero genera a otros, aporta a otros. Entonces, es, no es más rico este el que tiene más, sino el que menos necesita. Creo que eso lo dijo San Francisco Asís y con eso, o sea, si no necesitas tanto y ya tienes mucho y puedes compartirlo con los demás, entonces esa es la verdadera riqueza.
2: Sí, sí, qué interesante. Sí. Nunca nunca había escuchado ese punto de vista sobre la riqueza. Y tú, en, en tu opinión, el éxito, ¿cómo lo miderías o cómo, cómo lo ves en tu punto de vista?
0: Hace poquito, ¿conocen a Marcus Dantus de Shark Tank? Marcos, ¿tantos?
1: No, sí, yo no, sí. sí, ¿ustedes, rico, sí. ¿Ustedes sí? sí. Este, fuimos estuvimos con él ahí grabando y estamos platicando sobre el éxito. este Y, y la definición que, que a mí me hace más sentido en este momento de mi vida, porque va cambiando, ¿no? Tú vas cambiando y, y vas teniendo una definición, vas teniendo otra, va, te van gustando unas cosas, están gustando otras la definición que más me convence ahorita de éxito es poder amar, o sea, vivir haciendo lo que amas. Este, o sea, cuando tú vives haciendo lo que amas, eres feliz, estás contento, te sientes realizado, y eso te lleva a buenos resultados o a, a resultados extraordinarios. Entonces, si vives haciendo lo que amas y compartes, ese sentimiento, esa alegría, ese amor con otras personas y que ayudes a otras personas a que ellos también se sientan contentos, felices, realizados, eso sí, o sea, para mí eso sería éxito. O sea, el estar haciendo lo que amas y compartir tu proceso, tus emociones, este, tu alegría con quien te rodea.
0: Ah, excelente. Otra pregunta que he tenido en mi mente para preguntarte es... ¿Cómo crees que el conformismo puede afectar el crecimiento personal, profesional y mental de una persona?
1: Totalmente lo frena. O sea, alguien que, que no se atreve a salir de su zona de confort es alguien que no está creciendo. Por ejemplo, no sé, ¿cuántos de ustedes van al gimnasio? ¿Ya le empezaron a meter
0: al gym o todavía no? Eh, sí, creo que los cuatro, sí. El A huevo. O sea,
1: ¿cómo, ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona cuando estás creciendo músculo? Pues tú tienes que hacer repeticiones, tienes que subir el peso para poder romper las fibras de tu bíceps, de tu espalda, de tu pierna, del músculo que estés trabajando y rompiendo las fibras ahí es donde das oportunidad del crecimiento. Entonces lo mismo es con la vida. Si tú estás en la zona de confort es como si estuvieras cargando cinco libras todo el tiempo y de que 10 repeticiones de cinco libras ni te duele güey pero cuando sales de la zona de confort cuando buscas este el, el crecimiento personal o profesional pues tienes que estirar el músculo wey, tienes que romperlo tienes que hacer espacio para que entren nuevos aprendizajes para fracasar y poder aprender de los errores este, para poder intentar cosas nuevas y eso es lo que te hace crecer. Pero mucha gente no, no lo entiende y prefieren jugar a la segura cuando jugando a la segura es la manera más segura de que te vaya mal. O sea, Si juegas a la segura por miedo, por este, indecisión, por preocupación, pues estoy seguro que estás desperdiciando la única oportunidad que tienes para para poder intentar algo nuevo y, y ver hasta dónde eres capaz de llegar. Pero si cosas a la segura, nunca lo vas a saber.
0: Y cuéntanos, en tu vida, de cómo llegaste hasta donde estás ahorita, ¿cómo te tocó vivir eso? O sea, ¿cómo te tocó vivir los peligros del conformismo?
1: Por ejemplo, este la primera vez que lo sentí fue en secundaria. O sea, yo siempre estudié mucho porque si, si tú exentabas, o sea, si tú tienes buen promedio, puedes exentar, ¿no? O sea, yo en mi secundaria con 92 de promedio exentaba y no tenía exámenes finales. Y me acuerdo que una, una vez un amigo me dijo que, güey, tú estudias todo el año para exentar, dos exentar los exámenes y no ir al colegio dos semanas. Wey. Yo no hago nada en todo el año y solamente me pongo pilas las últimas dos semanas, güey. Y cuando me dijo eso este güey, dije, ah, cabrón, Chancy la estoy cagando, ¿no? Este Chansi debería aplicar la que hace este güey. Pues no estudia nada y nada más se pone la, las pilas. Entonces ahí fue como que la primera vez que dije, no, a ver, vas bien, güey, vas bien. Si es por aquí, si es echándole ganas, si es aceptando. Entonces ahí fue como que la primera vez que me acuerdo que dijimos, no, a ver, no me no voy a conformar. Y luego, eso fue secundaria, en prepa, cuando ya estás viendo de que, son, pues estás a estudiar y demás, yo sí de verdad pensaba que, güey, no, no me quiero quedar en mi ciudad, yo soy Torreón. Quiero retarme, quiero ir más allá, quiero este, probarme en, otras, en otra ciudad. Y el, el buscar eso, ese crecimiento, güey, o ese reto, me hacía a mí como que, ok, a ver, pues ponte pilas, güey, ponte pilas, y me puse a investigar, tal, 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 tal. Y encontré una beca que necesitaba quedarme un año en Torreón Para poder luego irme a Monterrey Entonces, esa fue otra Como que muy puntual de, de, de Luchar contra el conformismo De, no, pues me puedo quedar En Torreón, de hecho mis papás me decían Oye, mejor quédate en Torreón Estudio una carrera aquí Pues para qué te vas a otra ciudad, güey y, y con más razón Dije, voy a estudiar otra cosa que no hay Aquí en Torreón para poderme ir y dicho y hecho, busqué estudiar ingeniero químico. Entonces, cuando llego, a me gané la beca, me voy a Monterrey y, y me cambié de ingeniero químico a ingeniero industrial porque no era lo mío. Pero, bueno, ingeniero industrial, pues también, no sé si era lo mío o no, pero pues de eso me gradué. Este, pero ya estando en carrera, fue otra vez luchar contra el, pues, contra la zona de confort de que... Ahora, aquí sí estaba afuera, güey. Estaba en otra ciudad, estaba no estaba mi familia, estaba yo solo, nadie me conocía este, bueno, había amigos obviamente, pero, pero pues, estás tú contra la universidad bro. entonces ahí el conformismo era, bueno, o nada más hacer las puras calificaciones y que me vaya bien, o meterme a grupos estudiantiles este, entonces me metí desde que llegué aquí, me metí a grupos estudiantiles y obviamente era una chinga, una friega el estar en el play en que si es en este lado, en que si otro, luego me metí a trabajar como en quinto semestre, este, a un banco, entonces estuve en un banco. Entonces, había profesores que me recomendaban de que mejor párale, güey, o sea, ponte nada más a estudiar, porque nada más estás quedando mal en clases, te quedas dormido en clases, por andar queriéndole pegar a todo. Y, y ahí fue un reflexionar y decir, a ver, si ¿sí lo vale o no lo vale, y no, dije, güey, no, voy a seguir estirando la liga, a ver hasta dónde puedo llegar. Y al menos eso a mí me ayudó muchísimo como a conocer más gente y probar mis habilidades, no todo es el estudio, o sea, también es ver cómo te relacionas con los demás, qué tan vivo eres en la vida real. Y así fue como le pegamos a los videos, de repente intentando una otra cosa, pum, pega un video, me voy a estudiar a Chile, a Santiago de Chile, me fui a estudiar y a trabajar y cuando regreso, pues fue esta, ay güey, esta edición de estás graduando, yo me gradué en el 2017 y era la decidir entre buscar un trabajo tradicional que yo podía conseguir un trabajo en cualquier consultora de negocios o irte por el camino difícil, el emprender un camino que no existía, no existía esto de los influencers hace cuatro o cinco años este no había marcas que te quisieran pagar, pero sabía que se podía, entonces lo veía en Estados Unidos, entonces otra vez fue salir de la zona de confort decir, a ver, wey, me voy por el camino tradicional que ya sé muy bien que puedo conseguir trabajo, que me van a pagar medio bien, que, o me voy a emprender mi propio camino. Sí. Y por último, creo que en lo que puedo concluir de esta zona de confort, del conformismo, es que siempre evoluciona, güey. Siempre. O sea, ahorita puedo decirte que estoy como saliendo de una zona de confort, donde yo estaba toda madre, con mi ritmo, ya medio todo controlado, y, y sé que si quiero más, necesito atorarle más. Entonces, he estado trabajando en ser más profesional, en ser más puntual, en cumplir más con mis compromisos, en que si quieres traer siete proyectos, pues tienes que dividir muy bien el tiempo y no puedes estar perdiendo siete horas en redes sociales. ¿Sabes? Este, entonces, constantemente el conformismo o la zona de confort va evolucionando y se va haciendo cada vez más grande. O, o tú llegas a algún lado y te alcanza. ¿no? Entonces, tienes que constantemente estar pensando en cómo no quedarte haciendo lo que donde te sientes cómodo. Y más bien, cómo puedes seguir empujando y seguir rompiendo esquemas si es que quieres llegar lejos. Que imagino que si están escuchando este podcast, los que están escuchando esto, pues obviamente es, son gente que, que no se quiere quedar en un mismo lugar siempre, sino es gente que, que quiere llegar más allá de sus mismas capacidades.
3: Sí, claro. Y Rorro, este, ahorita que mencionas todo esto del conformismo y de la gente que quiere llegar lejos, siento que nosotros estamos en un punto, eh, en una edad, pues, donde todos buscamos lograr o encontrar ese sueño o esa pasión que tenemos por la vida, ¿no? Pero muchas veces no, bueno. este, este, no le damos el 100% de enfoque y queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo que hace perder pues fortaleza a este sueño que tú tienes de la vida. No sé si tú tengas algún consejo o algo que nos puedas decir para pues en realidad meterla a eso que tú quieres y no distraerte con las cosas que hay pues, a tus alrededores. Totalmente. Okay. Muy buena pregunta,
1: ¿Cuántos años tienen todos? ¿18? ¿19? 17, 17. todos
0: y yo Matías 16.
1: Oh, ¡Madre, güey! ¡Qué chingón Matías! Ella, o sea, todos... O pues somos de la edad, güey. Somos de la edad. <risa> este, mira, yo a mi 18 me estaba viniendo casi... O sea, estaba decidiendo venirme a Monterrey. Creo que, como lo dices, este, si sí es un error el querer hacer muchas cosas porque no te enfocas en una y el multitasking es peligrosísimo para la productividad. O sea, el hecho de tú estar pensando en tres, cuatro cosas, no te hace meterle full a, a, a una sola cosa. De hecho, les recomiendo mucho el libro de Una Sola Cosa de Gary Keller. Es de los libros que recomiendo luego, luego. Es fácil de leer. Y te enseña que para poder tener resultados extraordinarios, mucho tiene que ver con tal cual, con el enfoque, con estar pensando. De hecho, la pregunta que te hace el libro es, ¿qué única cosa debería estar haciendo en este momento para llegar a donde quiero llegar? Este, creo que es un poco más compleja la pregunta. Era algo, ¿qué única cosa o okay, qué una sola cosa debería estar haciendo para que todo se vuelva más fácil? E innecesario, algo así. Pero bueno, investiguen en el libro, pueden ver un resumen en YouTube. Este, entre más antes tengan la, el hábito de la lectura, madre, se van a volver unas máquinas netas. Sí. Este, yo empecé muy tarde el hábito de la lectura y de todos modos me siento muy, muy preparado. Si yo empecé a los 23 años, o sea, si yo hubiera empezado a su edad, estaría, o sea, sabría más cosas. ¿saben? Y pues el conocimiento aplicado es poder sí, porque claro. todo el mundo puede tener conocimiento e información, pero la gente que no lo aplica, pues no sirve de nada. Entonces yo creo que la recomendación ahí es enfócate de en todos los proyectos que tengas, priorízalos, O sea, priorízalos y ve cuál te emociona más, cuál le quieres meter más en eh, todos los kilos, güey. Este, y, y a ver, por estos tres meses voy a estar pensando nada más en esto, en este proyecto. Obviamente, están en una edad, y creo que siempre estamos en esa edad, pero pues de, de la fiesta, de conocer, de, de pistear. Si pudieran... Sí, <ríe> se ríen. Si, si pudieran no... O sea, haz de cuenta, si todos tus amigos pistean un chingo, intenta tú ser el que no pistea tanto. ¿Por qué? Porque si tú no tomas tanto no te vas a afectar tanto. Y tu historia de tus fines de semana no va a ser, ah, estoy crudísimo, vamos por tortas ahogadas y vamos a curar la cruda. Tu historia del fin de semana, y se ríen, güey, porque ya, ya lo vi, pero tu historia del fin de semana va a ser, ay, güey, amanecí crudillo, pero ok, me pude levantar, pude ir a correr, me pude aventar un podcast, adelantarle un proyecto y ahora sí, acompaño a mis amigos a curar la cruda. ¿Saben? O sea... Es, es mínimo quizá pero eso es, es, a ti te está adelantando toda la gente tiene cuatro días para perseguir sus sueños a la gente le vale madre en viernes, sábado y domingo entonces si ustedes se enfocan y rescatan de esos tres días rescatan dos y que viernes y sábado los puedan aprovechar, ya le estás ganando dos días a los demás dos días que los demás están perdiendo que le está valiendo madre y ustedes con esa ventaja van a ir poco a poco llegando más lejos. sea, enfóquense, no se dañen tanto, güey. O sea, si quieren ser de alto rendimiento, piénsense como, como una atleta de alto rendimiento. A ver, ¿qué hace un tenista, qué hace un boxeador cuando va a tener una pelea? Pues se prepara y se esconde y, y deja de hacer cosas que hace antes y por tres, seis meses, un año, está pensando solamente en la pelea. Tipo Logan Paul y... Y Floyd Mayweather, ¿no? Super reciente O sea, el güey se fue a vivir a Costa Rica. Se fue a vivir a Costa Rica para no distraerse del mundo de Los Ángeles. Y ese güey tiene menos años que yo, tiene 26. Y dices, madre, güey, qué admirable la, el enfoque que le metió ese vato. Entonces, sí, escojan un proyecto que les emocione más. Por ejemplo, este podcast. Entonces, enfóquense en esto y busquen aprender todo para ver cómo lo podemos hacer mejor, cómo lo podemos crecer, güey. Este, cómo podemos hacerlo que, que explote esto, o sea, aprovechen este aprendizaje que van a tener de mucha gente que han empezado a entrevistar y, y métanle, wey, métanle como si fueran de alto rendimiento y en vez de tomarte dos de bacardí, tómate una. Wey. Pero, o sea, eso que quizá no parece mucho, va a ser la diferencia de que despiertes bien o que despiertes mal, o que te levantes a hacer ejercicio o que no te levantes a hacer ejercicio. O no, que tengas ganas de rezar o que no tengas ganas de rezar. Son esos pequeños detalles o esas pequeñas cosas las que hacen la gran diferencia.
0: Sí, Roro. Y cuando empezaste a platicar de del multitasking y lo difícil que es, yo te sigo en Instagram y pude ver, no sé cuándo subiste, consejos de cómo manejar bien tu tiempo. Y yo ya aprendí más o menos, pero creo que la gente escuchando el podcast de verdad le puede servir mucho aprender a manejar su tiempo bien. O sea, ya sea día con día, También. semana con semana. ¿Qué consejo así rapidito nos puedes dar a la gente escuchando esto de la importancia de manejar el tiempo y de cómo es que lo podemos hacer bien?
1: Ay, güey. Eso es algo súper importante porque si tú pierdes tu tiempo estás perdiendo tu recurso más valioso. O sea, tienes... Tienes una vida. Y cuando llegues a tus 80 años, no vas a querer más dinero, vas a querer más tiempo. Güey. Entonces ahorita que estamos chavos, se te va a hacer fácil. Ah, no, pues me paso siete horas en TikTok. Pero si esas siete horas se las inviertes a, a crear, güey, a leer, güey. Este, a resolver pendientes, a, a hacer cosas que te gustan, a hobbies, güey. A salir a correr, a salir a caminar, a marcarle a tu familia cambia la vida entonces consejo rápido para gente que quiera administrar mejor su tiempo es súper importante priorizar las actividades que tienes que hacer hay una matriz que se llama la matriz de eisenhower que divide las actividades en cuatro cuadrantes está pues o sea, hace cuenta la matriz es de importante y urgente entonces las que son importante y urgente esas las tienes que hacer de inmediato las que son importantes no urgentes esas las tienes que planear no porque todavía no se hacen urgentes y luego las que son no importantes y urgentes, esas actividades busca delegarlas o que alguien te ayude a hacerlas. O sea, no es importante, es urgente, pues busca quien te pueda ayudar. Y si tienes algo que no es importante y no es urgente, o patealo o elimínalo. ¿no? O sea, ¿para qué algo que no es importante y no urgente? Uh -huh. pero, pero si tú ya tienes priorizadas tus actividades, ese es el primer paso. El segundo es. Busca agendar, ¿cuándo vas a hacer esa, esas actividades? Este, si no tienes una agenda, a mí me sirve mucho Google Calendar. Yo me baso muchísimo con eso. Ahí tengo ta, casi toda mi vida y todo mi equipo tiene mi Google Calendar abierto. Entonces, si quieren una junta, literal, me la agendan ahí. Yo de repente despierto y ya veo que tengo la junta agendada. Entonces, Google Calendar, no una agenda manual, etcétera. Pero el chiste es que tú tengas muy claro qué es lo que vas a invertir en tu tiempo. Y, por último, otro consejo que a mí me, me está sirviendo mucho es el que agendes cosas que sí vas a hacer. Porque muchas veces llenamos la agenda de cosas, de actividades que pues, nomás la estamos pateando no la estamos haciendo. Es que tu agenda sí sea algo que, cosa que está ahí, cosa que vas a hacer. Porque si no, si vas a llenarla de cosas que no vas a hacer, pues tú mismo vas a, a dejar de creer en tu agenda. ¿Sabes? Sí. Este, entonces son algunos consejos para organizar el tiempo. No soy experto, yo también batallo, de repente voy muy bien, de repente me sale muy mal, pero pues es eso, es ir trabajando y queriendo mejorar. Aquí un consejo que les puedo dar, mira, de hecho, ahí arriba en mi buró se ve un libro medio amarillo, este se llama Make Time, Haz Tiempo. No me acuerdo, Jake Knapp, se llamaba, el, son los güeyes que inventaron la metodología Sprint de Google. Ese tiene un framework muy padre de poderte concentrar y de poder hacer tiempo para lo que importa. Entonces también se los recomiendo ese libro. Básicamente te dice que eran cuatro cosas. ¿En qué te vas a enfocar? Highlight. Luego la segunda cosa era cómo vas a bloquear los distractores. Este, o sea, era highlight, laser, o sea, como laser focus ¿qué vas a hacer para enfocarte, y luego reenergize, o sea, ¿qué vas a hacer para poder agarrar energía? Y por último, es. ¿Cuál era el, el último? Este feedback o como retroalimentación, como, como checa qué te funcionó y qué no. Sí. Entonces, eran cuatro del framework funciona con esas cuatro cosas. Y hay varios consejos para Highlight. Hay varios consejos para Laser, para reenergize También para... No, creo que no es reenergize Es Energize. Y para el Feedback también hay varios consejos. Entonces, se, le, se lo recomiendo muchísimo. Se lee muy fácil ese libro. Ah. Pero pues, y aprenden a administrar su tiempo de ahorita. Madre, también están hechos.
2: Están del otro lado. Sí, sí, sí. Y de hecho, ahorita quería platicarte de... Nuestro primer episodio se trató de prejuicios en o sea, nosotros como adolescentes y cómo nos afectan a, como personas. Y yo quería saber si tú, al, cuando estabas creciendo, si prejuicios de otra de otra gente afectó tu crecimiento o cómo te... al nivel que te estás esforzando y todo eso.
1: Totalmente bien. sí todos tenemos prejuicios, este, hacemos y nos hacen. Entonces ahí... De hecho, mi TED, que hice hace como unos tres años, creo que fue en 2018, en 2000, sí, fue en 2018, ahí hablé mucho de las etiquetas que trabajé en terapia. También le recomiendo muchísimo buscar a una psicóloga, un terapeuta, para poder trabajar su salud mental. O sea, neta, es un game changer para mí. Ya llevo dos años yendo a terapia y no saben la fuerza emocional que tengo. O sea, está... Muy chingón, gracias a que empecé a terapia hace tiempo. Pero, pues, un prejuicio que tenía de mí, por ejemplo, los pues, he tenido varios, ¿no? De que, este, cuando llegué a estar como que en, en distintas relaciones, había chavos que me decían, de que, no, hombre, es que tú no te enamoras. No, es que tú no te enamoras, no te enamoras, porque, pues, andamos jugándole al cabrón, este, y se te queda, y se te queda, queda la etiqueta, no, no te enamoras. Entonces, por lo mismo que no te enamoras, te empieza a comportar como, como un duchivar, ¿no? Como una persona que no se enamora. Entonces ya te valen las relaciones. Entonces eso lo logré trabajar en terapia y neta me ayudó muchísimo. Y ahorita ya digo, no, güey, no eres eso, ¿sabes? No eres tus etiquetas. Entonces eso en la cuestión personal, en la cuestión profesional. Por ejemplo, en 2020 me decidí a dejar de ser creador de contenido y empezar a ser un empresario, ¿sabes? A empezar a ser un emprendedor. Y yo tenía el prejuicio y mucha gente tenía el prejuicio de mí de que ah, este güey nada más se dedica a ser artista. Wey. Pero por dentro me cambió el chip y dije, no güey, yo quiero tener una empresa. Una empresa donde la gente sea feliz, donde la gente viva la misma filosofía que tengo yo. Y, y me pude quitar ese prejuicio y dije, ok, soy, quiero ser emprendedor, quiero ser un empresario con propósito, un empresario de Dios. Y ahí fue cuando... Oh, Cambia todo el chip, todo el 2020 fue trabajar eso. Y ahorita ya me siento, nos falta ser más empresarios, pero ya me siento muy bien preparado, ¿sabes? Este, hay, hay que cuidar mucho las etiquetas que nos ponemos y que la gente nos pone, porque de la etiqueta es lo que tú te crees y lo que tú te crees es cómo actúas. entonces Siempre hay que trabajar cómo nos estamos definiendo nosotros mismos y cómo nos definen otras personas. Y a partir de eso, pues tener cuidado y decir, ok, sí soy esto, no soy esto, porque lo que tú te digas a ti que eres, si tú te dices, soy un huevón o no, o soy alguien que no me puedo despertar temprano, pues estás en lo correcto, no te vas a despertar temprano y vas a ser un huevón. Pero si tú te preguntas y dices, a ver, ¿realmente no me puedo despertar temprano? ¿O será que me estoy durmiendo tarde? ¿O será que estoy usando el celular hasta la una en la mañana? pues quítate esas cosas y vas a ver que sí te puedes despertar temprano pero todo parte de, de cuestionar tus propias tus propios prejuicios o los prejuicios que te hacen la que te hace la gente sobre ti, ¿sabes? Sí, sí.
3: y Rorro, ya para concluir, este quisiéramos saber, ¿qué le dirías tú, el Rorro de hoy al Rorro de hace, de cuando tú tenías 17 años, ¿qué sería el consejo que le darías?
1: No, hombre, qué, qué buena pregunta, güey. Uh, yo estaba a mis 17, 18 años, yo estaba en una relación bonita, este, pero yo por pensar de que, ah, no, me voy a estudiar, este, ahorita no es momento para tener como que una relación seria, como que me programé a no estar en una relación, ¿sabes? Sí. Entonces, yo lo que le diría al Rorro en esa, en ese aspecto, en la cuestión de, del amor, sería que, güey, eso más, fluye. O sea, no, no te programes. Y si estás programado, busca alguien que te ayude como a trabajar. ¿Por qué piensas como piensas? Busca un terapeuta, busca una psicóloga para poder entenderte más. El por qué... Te Sientes como te sientes, el por qué piensas lo que piensas. Entonces, en cuestión del amor, le diría eso: que güey, no te programes, o sea, busca entenderte, busca fluir, disfruta más. Y en cuestión de, de, de emprendimiento y demás, casi creo que ahí sí, de que güey, ponte a leer y ponte a hacer todo lo que puedas, porque. Todos nacimos para la grandeza, pero depende de uno conquistarla. Entonces, si tú quieres conquistar tu grandeza personal, si tú quieres vivir una gran vida, nadie te la va a dar. Depende de ti. Entonces, si tú quieres llegar antes que todos, tienes que leer los libros que nadie ha leído, tienes que hacer el esfuerzo que nadie ha hecho, pero depende de ti. Nada de nadie más.
0: Claro. Qué chingón. No, pues Rorro, muchísimas gracias por venir a este podcast como invitado. La verdad siento que esta plática nos dejó mucho a los cuatro y a los que lo escucharon. Este, Sí, pues muchas gracias por escuchar a los que están escuchando esto y a la siguiente vez. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.